0: Senhor, nós queremos te dar graça, meu Pai, por mais um domingo nós estarmos reunidos na Tua Santíssima Presença. Domingo tão especial, domingo de Páscoa, domingo de Ressurreição. Domingo em que nós podemos declarar, Ele vive, o nosso Senhor está vivo. Obrigado, Senhor. Por este momento e que o teu espírito ministre poderosamente a cada coração que está conosco aqui nessa manhã no nome poderoso de Jesus Cristo, amém amém, o que eu quero compartilhar com você, o tema é os Mas da ressurreição de Cristo e está lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15 deixa sua bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 15 o livro de 1 Coríntios ele tem 58 versículos, 58 versículos em que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja, né? é atribulada, uma igreja problemática, uma igreja que havia muitas divisões, uma igreja que tinha muita carnalidade, imoralidade, confusão, mas também que manifestava-se ali a vitória do Senhor, porque existia ali a direção do Senhor para aquela igreja. E nós observamos aqui em que o apóstolo Paulo escreve um capítulo inteiro, ele destina um capítulo inteiro, e o tema aqui na minha Bíblia é a ressurreição de Cristo, onde ele trata exclusivamente sobre a ressurreição de Cristo. Eu vou me deter em alguns versículos aqui no decorrer dessa mensagem, Eu não vou ler inteiro os 58 versículos mas é uma carta maravilhosa, é uma carta que nos traz entendimento e o apóstolo Paulo nos deixa muito claro que se Jesus não houvesse ressuscitado, van seria a nossa e ele conclui essa carta de 1 Coríntios, o capítulo inteiro, né, o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, falando sobre, acerca da ressurreição. Quero ler com vocês três versículos. Três versículos que começam com a palavra mas Primeiro está no versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 15. O versículo 13 de 1 Coríntios 15 diz o seguinte senão, a ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, dentre aqueles que dormiram, e o verso 57, mas, Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler esses três versículos, que são os três versículos que eu vou me basear para a gente dar um contexto e um panorama sobre 1 Coríntios capítulo 15. Lerei outros no decorrer também. Mas, ele começa no versículo 13. O apóstolo Paulo começa escrevendo no versículo 13 se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e ele aqui nos dá uma alarmante perspectiva da não ressurreição, aquele povo passava por uma dúvida, ele, havia entre eles o questionamento da não ressurreição, existiam muito naquela época muitas teorias, a teoria do túmulo vazio, a teoria de que Jesus havia passado por uma síncope em que ele havia desmaiado na cruz e haviam ali levado ele para o túmulo e que no meio da noite ele havia se recuperado e saído. Só que é uma teoria sem pé nem cabeça, porque como Jesus ia rolar uma pedra de mais de duas toneladas. Como que ele iria fazer com os guardas e aqueles anjos. Então haviam muitas teorias da não ressurreição de Cristo e o apóstolo Paulo Vem e confronta-os, confronta aquela igreja falando sobre se não houvesse ressurreição, em vão seria a nossa, fé, a nossa fé. A história, a história, vamos falar de história. A história que nós vivemos hoje é muito recheada. Você pode ter pensado muitas vezes isso, e se, por exemplo. E se Cristóvão Colombo não tivesse feito aquela viagem? E se Pedro Álvares Cabral? E se Martinho Lutero não ousasse defender a verdade? Você já falou e se si, na sua vida? E se naquele dia, e se, e se? Muitos e se si, da nossa vida nos assustam. Muitos más da nossa vida nos assustam. Mas aqui essa igreja colocava que não havia ressurreição de, dos mortos, que não havia ressurreição do Cristo. Então, se, caso isso acontecesse, o apóstolo Paulo coloca lá no verso 14, logo depois do verso 13, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm, olha o impacto que o apóstolo Paulo dá sobre aquele povo, inútil teria sido todos os sermões do apóstolo Paulo, inútil seria nós nos reunirmos e cremos, no nosso Senhor vivo, e os grandes pregadores através da história, John Wesley, John Knox, Spurgeon, Moody e muitos outros, o que teria sido aqueles grandes sermões, das multidões que se converteram ao Senhor, teria sido tudo inútil. Se Cristo não houvesse ressuscitado entre os mortos, tudo seria inútil, a nossa fé seria vã, a nossa fé seria inútil, a nossa fé seria vazia. Nós poderíamos acreditar em qualquer outra coisa No dia de hoje O coelhinho da Páscoa faria mais sentido Inútil Seria a nossa fé Inútil seria a nossa fé Inútil seria A nossa dependência No verso 1 Coríntios 13 O verso 3 e o verso 4 Olha o que o apóstolo Paulo diz 1 Coríntios, verso, capítulo 13, verso 3 e verso 4, quando o apóstolo Paulo ali... pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi que cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras se jesus cristo não houvesse ressuscitado inútil Seria a nossa fé. E no verso 20 de 1 Coríntios, capítulo 20. No verso 20. 1 Coríntios 15. Vai nos dizer o seguinte. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas. De fato. Cristo. Ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele a primícia. Daqueles. Que. Dormiram. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, e nós podemos hoje dar o brado de vitória, aleluia! Ele vive. Não existe o e se, -si. não existe a hipótese que aquela igreja questionava, mas existe a convicção, Existe a convicção que o Evangelho é pregado Baseado na morte e na ressurreição do nosso Senhor Podemos ter fé Podemos ter fé que traz salvação Podemos confiar Porque o nosso Senhor está vivo Temos a convicção de que pecados são perdoados De que o fardo ele é aliviado Temos convicção que a promessa da vida eterna Ela é verdadeira por quê? Porque o brado da vitória foi dado. Ele vive. O nosso Senhor está vivo. O nosso Senhor está vivo. E no verso 57, de 1 Coríntios 15, diz: Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por meio de nosso Senhor, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição do nosso Senhor, nos deu vitórias. Eu não quero falar para você de um evangelho de prosperidade. Não quero ficar pregando para você, vitória, 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 não. Mas é a vitória sobre a escravidão. Romanos capítulo 6, verso 5 e verso 6. Se você puder abrir a sua Bíblia, mas nos dizer o seguinte: se dessa forma formos fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja o que? destruído e não sejamos escravos do pecado. Aleluia, a ressurreição do nosso Senhor, nos trouxe libertação, o brado de vitória que nós podemos dar, é de que nós somos livres e libertos da escravidão, Gálatas, capítulo 5 verso 1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão, porque fomos libertos pela morte e pela ressurreição do nosso Senhor, outra vitória que o Senhor nos dá, vitória sobre a morte, a vitória sobre o túmulo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 e o verso 55 vai nos dizer o seguinte quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita a morte foi destruída pela vitória Verso 55, onde está ó morte a sua vitória, onde está ó morte o seu arguilhão, a vitória de Jesus Cristo nos deu vitória sobre a morte, nos deu vitória sobre o túmulo, nós temos vida, vida nele, ressurgimos para uma nova vida, para uma eternidade, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo... A vitória da cruz, a vitória da ressurreição. O apóstolo Paulo fala: Cristo ressuscitou dos leitos mortos, e por através dele nós temos a vitória, a vitória sobre a lei. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56 nos diz: o aguilhão da morte é o que? O pecado, e a força do pecado é a lei tivemos vitória também sobre a lei, temos vitória sobre a lei, irmãos, a ressurreição do nosso Senhor, que nós celebramos hoje, é o maior divisor de águas que existe no universo, porque ele venceu a morte, ele venceu o túmulo, ele venceu a lei, ele venceu a escravidão, e muitas outras coisas nós poderíamos ficar falando aqui até a noite e no verso 58 de 1 Coríntios capítulo 15 para encerrar o verso 58 nos diz o seguinte portanto meus amados irmãos o apóstolo Paulo encerra esse tratado, esta exortação, esta carta, esse esse capítulo, perdão, de 1 Coríntios dizendo o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, a ressurreição do nosso Senhor, tendo nós, sendo nós discípulos dele, nos traz uma grande responsabilidade, a responsabilidade de anunciar isso, a responsabilidade de abraçarmos, e sermos os porta-vozes do Senhor que está vivo os porta-vozes de um reino inabalável de um reino eterno de um reino que nós pertencemos de um reino onde nós somos resgatados da morte para a vida semos porta-vozes somos discípulos de um Cristo que está vivo não somos discípulos de um Deus morto de um mártir de alguém que ficou na história gravado em que vemos imagens, vemos o um nome escrito e temos um memorial dele que ele um dia viveu e fez, não? Temos sim um Deus vivo em que nós somos discípulos dele, temos uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas, temos uma grande responsabilidade de estarmos dedicados aonde o Senhor nos plantou. Deus nos colocou numa comunidade local. Deus nos plantou numa comunidade local. A comunidade local, a igreja local, tem o poder de revolucionar o mundo. A igreja local tem o poder de revolucionar o mundo. Porque é através da igreja local que o nosso Senhor hoje se move é através da sua vida, e da minha vida, que o Senhor se move, nós temos uma grande responsabilidade, e aqui o apóstolo Paulo diz, mantenham-se firmes, e que nada os abale. sejam sempre dedicados, à obra do Senhor, sempre dedicados, aonde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos confiou, aonde o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou, para algo muito maior que nós. O Senhor nos plantou aqui, numa comunidade, no bairro de Itaquera, para que este bairro seja transformado, nossa cidade seja transformada, nosso estado, nosso Brasil, e o mundo seja transformado porque Jesus quer se mover através da sua vida. E entenda. O apóstolo Paulo termina: No Senhor, o trabalho de vocês não será inútil a ressurreição do Senhor nos traz muita responsabilidade nos traz muita responsabilidade hoje temos um comprometimento com Ele porque Ele ressuscitou e essa ressurreição me faz crer nele e eu crer nele me torno um discípulo dele e eu sendo discípulo dele vou pregar o evangelho dele e eu pregando o evangelho dele vou fazer aquilo que ele espera de mim e ele fala, ó oh, neste caminho, nesta vida terão muitos obstáculos muitas dificuldades mas continue crendo em mim porque no Senhor o seu trabalho não será inútil eu quero juntamente com você nessa manhã celebrar a vida a vida do nosso Senhor A vida Jesus Está vivo Jesus Está vivo Nosso Senhor Vive E somos discípulos Dele Que privilégio De sermos discípulos de um Deus vivo Verdadeiro e poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor está vivo em dias tão difíceis. Podemos crer em Ti, podemos crer na Sua cruz vazia nós cremos Senhor, estamos reunidos porque cremos, estamos reunidos porque a nossa esperança está viva, e o nome dessa esperança é Jesus Cristo, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus que se fez carne, Ele é aquele que está desde a criação do mundo… Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, o pão vivo que desceu dos céus, o lírio dos campos, nós cremos em ti Senhor, obrigado por nos incluir na sua morte e na sua ressurreição Senhor, O um mundo sem esperança, o um mundo vazio, o um mundo morto em seus delitos e pecados, o um mundo focado em si mesmo. E o Senhor se fez carne, desceu entre nós, viveu como homem, não foi tocado pelo pecado, foi levantado numa cruz, e sobre ti foi derramado todo o pecado da humanidade, e naquele momento de escuridão, aonde o pecado de toda a humanidade estava despojo, despejado sobre ti. O Senhor sentiu só e declarou, Deus, meu Deus, meu, por que me abandonaste? e Bradon depois está consumado, houve trevas sobre a terra, o véu que separava o homem de Deus, foi rasgado de cima a baixo, as religiosidades, os religiosos, não enxergavam aquilo, mas o Senhor sabia o que estava fazendo, porque ali, naquela cruz, estava pendurado, o sacrifício perfeito A ovelha que é levada Muda ao matadouro O Senhor foi sepultado Houve silêncio sobre a terra Mas um domingo Pela manhã como hoje O seu túmulo foi encontrado vazio, Senhor, porque o Senhor está vivo, ressurreto, ressurreto. Nós cremos nisso e nos alegramos em sermos parte disso. Nos alegramos em ser parte disso, aleluia.